0: Hola, es un gusto saludarte y darte la bienvenida al episodio número uno de nuestro
1: programa Divertimento en Casa. En ese programa analizaremos, entre otras cosas, la vida de músicos exitosos y de cómo han creado su historia de éxito.
0: Así que ponte cómodo y disfruta con nosotros este primer episodio.
1: Para estrenar Divertimento en Casa tenemos un invitado muy especial. Un músico que no ha de quedar solamente en México, sino que sigue llevando en alto la música mexicana alrededor del mundo y en especial en el continente oceánico. Así que demos la bienvenida a Carlos Celis. Carlos, ¿qué tal? Qué gusto
0: que estés con nosotros. Gustazo,
1: maestro. Rubén, David, qué gusto verlos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo por allá? Pues nos encontramos perfectamente aquí con un gran gusto de saludarte y tenerte como nuestro padrino para empezar este maravilloso programa, Divertimento en
2: Casa. No hombre, muchas gracias, qué honor, eh. qué honor, muchas gracias por la invitación y, y por el tiempo también que nos ajustamos por la diferencia de horario. Claro, pues bien, este,
1: como tú sabes, en este programa estamos hablando sobre músicos exitosos y es algo bien sabido que toda gran historia tiene un inicio. Nos gustaría que nos contaras cómo
2: fue tu iniciación musical. Bien, bueno, mi iniciación musical, um, a grandes rasgos, bueno, mi, mi papá toca guitarra. Eh, desde que yo era niño, desde por ahí de los cinco años, se tocaba el poquito de todo. Y, y algo que, que siempre he, digamos, apreciado de mi papá es que, Disfruta mucho, él demuestra que disfruta mucho tocar, ¿no? No, eh, eh, bromea y se, se toma la libertad de, de jugar con el instrumento, ¿no? Eh, es algo que creo que yo le aprendí también. <risa> Entonces, desde, desde los seis años eh, empecé con un tecladito electrónico que tenía mi papá, así de experimentale hijo, a ver qué encuentras. Y ya después, a los siete años de edad, me metieron a la Casa de la Cultura, de ahí del del hito eh, Estuve ahí un poquito más de un año, aprendiendo con el maestro Mario Casas, que ustedes las de conocer. Entiendo. Fue mi iniciador. <risa> sí, Oye, y, ahí...
0: y en esa primera parte que entraste a, a la escuela de música, ¿realmente tú querías entrar? O sea, ¿Tú querías ir como niño a clase de música? Ahora más como, como mi papá me lleva,
2: tengo que ir a la clase. No, no, no. Fíjense que, que esa es una muy buena pregunta y es muy importante para los que nos escuchan que son papás que es importante no obligar a sus hijos. Uh, a mí en, no, no solo en la música, en cualquier actividad. Eh, a mí mi papá me dijo, ¿quieres aprender a tocar un instrumento? Él tocaba guitarra. Y a lo mejor él ha de haber pensado, pues como yo toco guitarra, él quiere tocar guitarra también. Mi papá me preguntó, ¿qué quieres aprender a tocar? Ahí está el teclado o hay otros instrumentos. Y me acuerdo que en el coro de la iglesia pues había mandolinas, violines, contrabajo, guitarras, teclado, muchas, muchos otros instrumentos. Y él me preguntó que, ¿qué quieres, qué instrumento te gustaría aprender? Entonces, yo no sabía si violín o teclado electrónico. Eh, y dije, pues, me aviento por el teclado electrónico. Y entonces, de ahí, al principio, <risa> debo aclarar que al principio sí fue por decisión propia. Sí, después de unos años tuve mis... ¡Ah, ya no quiero! Es muy difícil. <risa> me... Pero Ahí bueno, huele que... el el proceso. <risa> claro, sí, sí, sí. Es, y es muy normal también, ¿no? Pero... Pero al principio, los primeros años, yo diría que los primeros, prob probablemente cuatro años, yo estuve ahí porque yo quería.
0: Qué padre. Entonces, empezaste primero con, con eh, teclado eléctrico, a los siete. Sí,
2: sí, sí. Un tecladito bien básico, que era de mi papá cuando era niño. Imagínate un teclado, eh, sí, esos sí, de los era. que no traen ni, ni pantalla, ni nada, ni foquitos nada, era muy básico. Y con ese me la llevé por un buen tiempo. ¿Y
1: cómo fue el proceso eh, después? Eh, ¿Por qué, ah, ¿Hubo alguna razón específica de por qué ya no quisiera seguir yendo? ¿Sentiste que era muy pesado?
2: Esa también es una pregunta muy buena. <risa> y espero, eh, bueno, realmente, pues, ustedes saben, ¿no? Tenemos que estar dándole tiempo al instrumento y también a la escuela. Y claro. también mis papás eh, siempre fueron mucho de si inicias algo tienes que terminar. Que, eh, y en este caso me refiero a ciclos escolares, ¿no? Desde de la escuela también y del, del, perdón, del instrumento. Entonces, eh, hubo tiempos en los que mis papás tenían muy claro el, la escuela, una cosa importante, tus obligaciones en la casa, tener tu cuarto ordenado, ayudar. Y aparte, el, la, la otra parte del, del aprender música, pues también siempre fue, nunca fue de, la escuela es más importante y deja de, hoy no vayas a clase no Mi, mis papás siempre me, me, me dejaron eso de que pues te comprometiste a, a ir a clases dos veces por semana pues va a ser dos veces por semana entonces llegó un momento en el que pues entre tantito tareas entre que mis amigos iban al café o al cine o al parque o a correr a jugar y yo me perdía esos digamos esos juegos por ir a la clase de música pues ahí es donde empieza el sí. conflicto que que como niño es válido no un, un niño tiene de repente como que sus ideas de, bueno, y a lo mejor se están divirtiendo más ellos. Y un niño se quiere divertir, ¿no? Un niño no piensa en el que cuando sea grande quiero tocar y, y dedicarme a los escenarios. No, sea un niño que se quiere divertir. Entonces, estoy hablando de que yo tenía unos 8 o 10 años. entonces Pero tú, en esta pausa que quisiste hacer,
0: ¿realmente le hiciste o continuaste? O sea, tus papás dijeron, sí, te, sí tuve, salir, te saliste o, o lo seguiste.
2: No, sí tuve pausas, pero, pero como dices, eso es algo que, digo, es, es muy difícil en... en Tener sistemas claros en, en cuanto a que vas, o sea, si se dan cuenta, la, las, los maestros particulares no, no diseñan sus clases en base a calendarios escolares o a temporadas. Mm. Entonces, eso es un buen punto que de hecho no había pensado. Si sí hubo tiempo en el que quería vacaciones y yo decía, pero es que yo quiero tomarme un descansito, quiero eh, olvidarme un rato del teclado, de, o del. que también empezaba yo después con el, con el acordeón. Y yo decía, pues, denme chance, no, nadie, mis papás, no, no, no puedes, que tienes que ser responsable y dedicado, y hubo, hubo veces en las que sí me tomé unos descansos, eh, sobre todo pues sabiendo un poquito llegarle a mis papás por la parte del, ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo con los exámenes, y pues, <risa> quiero, salir, quiero salir bien en la escuela, ¿no? <risa> <risa> bueno, super Entonces, y, y, sí. pero nunca, nunca fue así por un año, o un año sabático, no, fue fueron mes, a lo mejor mes y medio, dos meses que, que de plano no, no hice nada con instrumentos.
1: Pero fíjate que tocaste un tema súper interesante que es la responsabilidad y la constancia. O sea, porque tú sabes que en la música eso es algo, o sea, esencial. Es como, como un deporte, ¿no? De, si un atleta de este o alguien que este, se dedica al gimnasio deja, no sé, de, de hacer este ejercicio por unos tres meses o un mes tan siquiera, o sea, el cuerpo lo resiente. Lo mismo los músculos, o sea, dejas de tocar este, por tres semanas y el cuerpo lo resiente, o sea, definitivamente es algo que es esencial y creo que también caracteriza a, a muchos músicos que tal vez la, la disciplina no les, no les llega desde el principio, sino que tienen que aprenderla, porque saben que si no se tiene eso, no se tiene el, el, pues digamos, el, el resultado musical que ellos desean.
2: Claro, y, y además de que la, la música aparte de ser cualquier instrumento, un, un acto físico también es un acto obviamente de neurológico e inte, eh, intelectual, cognitivo, y pues así como, como uno dice, ay, es que ya se me olvidan las cosas, no, y es que yo no me acuerdo, pues así pasa también con la música. De hecho, yo cuando era, cuando era niño siempre decía, y es que tengo muy buena memoria, y la, la canción que me aprenda, obra que me aprenda, no se me va. Y, bueno, eso fue hace unos 25 años. <risa> la condición cambia. Y, 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 sí, sí. Y, bueno, últimamente ya... Yo tengo que seguir retomando muchas horas porque se me olvida, ¿no? Eh, eh, la parte que dices de la condición y también la, la memoria, ¿no? La, la parte de, de la respuesta. Claro. Entonces, vamos, eh, teclado. Y
0: de ahí brincamos a acordeón. Sí.
2: ¿A qué Sí, padre? sí, sí. Acordeón empecé cuando tenía 11 años. Y de hecho, fue una... Bueno, hay que ser honestos, ¿no? Y hay que ser, no, me, no me da vergüenza decirlo. Yo era un niño problema en la escuela porque soy hiperactivo. Y, y pues los maestros no me aguantaban, ¿no? Entonces... Y además se veía había reflejado en mi boleta, ¿no? Eh, entonces mi papá un día... Él le acerca a mi papá y le dije, oye, pues me gustaría probar acordeón, ¿no? Pero ustedes saben que es muy difícil en Orizaba conseguir acordeones y en general en el país, y son caros. Y me dijo, nada... No, no te, no te vas a dedicar, no le vas a echar ganas. Me dijo, va, sale en el cuadro de honor por este bimestre y te compramos uno, ¿no? Como que la ah, Y desde entonces, pues, la, la verdad es que pues, así me gané mi acordeón. Iba yo muy Y de repente dije, va. Y cuadro de una medallita que me dieron en la escuela y todo. Y me dijo, Para, Así como de, ¿a qué le dije esto? Hay que buscar acordeón, ni modo. Y claro, me claro. un acordeoncito. Sí, sí, sí. Y entonces empecé a estudiar acordeón. Eh, con el maestro Alexander Laza, sí, sí. Y, y estuve ahí unos meses, y después salió el proyecto de la orquesta, era en ese entonces, ¿cómo se si, en llamaba La Orquesta Juvenil de Orizaba, que se llamaba en ese entonces, con el maestro Félix Mora, eh, y ahí conocí a, a muchos músicos, eh, y empecé un poquito, y conocí al maestro Javier Varela, que fue el que, con el que más tiempo me aguantó, no, no le aguanté, sino me aguantó por más tiempo, con él estuve aprendiendo mucho, por muchos años. Eh, y, y ahí pasamos al siguiente instrumento que como en una orquesta no hay acordeón el maestro Javier me dijo Carlos tienes que decidir porque acordeón aquí no, ¿no? Ay, en esta orquesta no hay ¿no? la orquesta entonces, no son los tigres
0: del norte así que
2: no hay acordeón sí, sí, sí. y entonces eh, fíjate que también fue muy padre como el maestro Javier me dijo no a ver, pues mira, pueden ser instrumentos cuerdas violines, violas, chelos como trabajo Quieres darle los, a los vientos, puede ser maderas, flauta, oboe, clarinete, o hay metales como trompeta. Y me empezó a dar una clase ahí de apreciación musical, iniciación sí. increíble. Sí. Y dije, bueno, pues la flauta me late, la flauta transversa. Excelente. Entonces, excelente. Y, ahí fue, y ahí fue. Sí, 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 sí <risa> excelente <risa> instrumento. Entonces, eh, así fue como empecé a, a estudiar en la. Y el, un poquito más en lo clásico, ¿no? Porque cuando empecé con el teclado, era más teclado popular. Eh, darle un poquito a las canciones tradicionales y pues ahí en la orquesta juvenil con las clases que tomábamos que era, era, ahora que lo pienso era bien intensivo el programa, no digo que sea malo, pero sí era ya otro nivel más estricto en el que íbamos a clases de armonía, solfeo, contrapunto, apreciación musical, instrumento, ensayos de orquestales, era casi de lunes a sábado, casi, hubo, hubo veces en las que sí era muy, muy intensivo y fue un muy buen tiempo de, de, de mi vida, independientemente de la parte musical. Conocí a, a mis muy, muy buenos amigos, eh, aprendí muchas cosas. Y, y pues sobre todo la parte de la, de la música también ahí aprendí mucho en esa, en esa escuela. que sí, Yo, yo creo que
0: para todo, esa primera parte como de iniciación musical es, es muy importante. Pone realmente yo creo que cimientos para ir a un segundo nivel y pone como a la gente adecuada que nos va llevando hacia lo siguiente, ¿no? Pero, eh, Carlos, tenemos una sección muy interesante para ti que se llama El Anecdotario. ¿Estás listo? Échamela. Eh, tenemos eh, cuatro papelitos aquí. David los tiene. Ok. Con cuatro situaciones diferentes. Son de cuatro anécdotas diferentes que tú nos puedes contar. Los doblaremos, los meteremos en la urna, sacaremos uno y esa nos tendrás que contar. ¿Estás listo? Espero que sí. así <risa> listo. Bueno, la primera... Concierto. Todos tenemos un concierto eh, memorable que hayamos recordado por alguna experiencia. Puede ser tal vez algún concierto como tal o algún, alguna presentación, algún recital que hayas dado que para ti ha sido vaya no súper importante, muy especial. Todos alguna vez hicimos una gira y tenemos alguna anécdota muy interesante, muy chistosa que nos pasó, que a alguien le pasó. Bueno, pues esas las debes de contar. Eh, la tercera, hijo en el escenario. Todos hemos pasado algún oso, alguna pena, algo así que. Yo, no, no, que, que, que mucho que recordar que nos haya sucedido. Esa es la anécdota que nos
1: tienes que contar. O, si no hubieras sido un músico, o sea, hubieras, ¿qué, ¿qué hubieras estudiado? Tú sabes todo tipo de historias que existen: el hijo de abogados, el hijo de médicos, el hijo de profesores. Tú nos contarás. Así que, devolvemos. Veamos. ¿De y es.
0: En el escenario. el escenario, vamos, alguna que <risas> así, chistosa, o no
2: sé qué te haya pasado en el escenario. Bueno, eh, sí hay varias, pero ¿Sí? yo creo que me voy a me voy a ir por la de aquí, aquí en en, en mi vida de, ya entre, balanceo un poquito lo, lo, la parte de inmigrante, profesionista, músico, de todo un poco. ¿Sí? Eh, He tenido que tocar en, en muy, muy, como que muy versátilmente, por así decirlo. He tocado en orquestas, he tocado como solista, he tocado en bandas de salsa, bandas de, incluso hasta de rock and roll una vez que me invitaron a tocar oh, cool. eh, unos amigos, sí, sí, sí. Pero pues dentro de esas hubo una banda de salsa en la que me invitaron y como pianista, ¿no? Y yo no tenía ni idea de cómo tocar salsa, creo que sigo sin tener idea de cómo tocar salsa. Simplemente me puse a escuchar canciones, escuché lo que hacía el piano. Y, pues, en una de esas, ustedes saben que el, que el género latín es muy versátil y muy libre. Eh, de repente, estábamos ahí, ya en pleno concierto en el escenario. Fue es una fiesta latinoamericana eh, donde había gente de Colombia, de Chile, de Cuba, de todos lados. Y yo estaba ahí en el piano. Todo iba muy bien hasta que dijeron en el piano, Carlos Ellis! ¡Solo! <risa> y, pues, un solo en el que... El jazz latín no es muy fuerte, ¿no? Eh, entonces tuve que, ahí me agarraron así en bajada, en curva, y dije, pues solo, ¿no? Y entonces todos los músicos, percusionistas, todos bajaron el volumen y el solo, ¿no? Y luz ¿no? yo dije, vámonos, ¿no? Y empecé. No más, no fluyó, no salió del todo bien. Digo, no me quedé callado, pero claro. hice ahí, des despedacé la canción horrible. Fue un solo que duró. El minuto más largo de mi vida probablemente. No sé, en realidad no sé cuánto, tal vez un minuto, tal vez más, tal vez 10 segundos.
1: Una hora. <risa>
2: sí, 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 definitivamente no fueron 10 segundos, pero al menos yo creo que unos 40 segundos. Wow. En el que, y ustedes saben que 40 segundos ahí tocando, Se de repente no me salía creatividad, no me salía nada y empecé a hacer, la hice plazos La verdad es que salió muy mal. Eh... Aunque me hizo sentir mal, pues también hay que estar conscientes de que, pues somos humanos. Un músico no siempre puede estar ahí en el pedestal. Oye, qué bien tocas. De repente se nos fueron y es lo que me pasó. La verdad es que la gente se queda así como que, qué raro solea este. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dicho, Tan rara. Tan ¿Qué raro, pero, pero vamos a aplaudirles, ¿no? Y aplaudir. Pero estuvo <risa> terrible. <risa> sí, sí, sí. Sí, está. Sí, está no es ni yacero, es como más como ya mero, ¿no? <risa> ok, sí, algo así. Y okay. sí, la verdad es que me, me bajó mucho el ánimo, pero bueno, ya pasó, fue hace unos okay. años, entonces me recuperé. Para mejorar,
1: para recuperar el ánimo, queremos que nos cuentes algo que estoy seguro que todas las personas eh, que nos están viendo están ansiosas de escuchar, que es algo muy interesante para ellas. ¿Cómo sucede? ¿Cómo migras a Nueva Zelanda? ¿Qué hace que migres para allá?
2: ¿Cómo es el proceso de Carlos Elis hacia Nueva Zelanda? Híjole, también proceso padrísimo, pero con altas y bajas en las que no sé cómo no, he, no me he vuelto loco de cierta manera. Porque, como lo dijiste, bueno, pues Nueva Zelanda, eh, en México, hasta donde yo me acuerdo, no me sonaba mucho el nombre del país. No, no, es... no conocíamos... Mucho, ¿no? Conocemos mucho de Nueva Zelanda. Y yo pensé que estaba ahí, como por el hemisferio norte, arribita, por donde está Inglaterra o Noruega, ¿no? Y yo decía, ay, bueno, pues... a Europa! Sí, sí, sí. <risa> y lo que pasó, bueno, eh, para hacer historia porque es una historia muy larga, en el 2006 estaba yo tocando con un amigo de ahí, que es de Mendoza, eh, y nos pusimos a tocar en... de todo un poco, ¿no? Estábamos bien chavos y nos íbamos a las serenatas y de repente a las rondallas y de repente todo un poquito hasta por los camiones anduvimos ¿no? Y, y a él se le ocurre oye sabes qué Creo, escuché que en Cancún hay muy buen muy buena lana para los músicos no me dijo y pues, pues vamos a tocar vamos a probar suerte entonces yo le pedí permiso a mis papás y, oye
0: Carlos cómo queda tenías en ese
2: momento yo tenía 18 años Ajá. recién cumplidos sí en el sí 18 19 por ahí así <ríe> y entonces fuimos nada más fui por dos meses nos fue muy bien. También es otra, es así como que toda una, una historia que les cuento no sé, rápida. Es que salió muy caro el boleto para en ADO me costó más de mil pesos. Un boleto, no, 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 no redondo. Y en ese entonces también, pues sí. muchísimo dinero. Y, y yo no trabajaba, ¿no? Entonces fui, llegué con 50 pesos a Cancún. Es todo lo que llevaba. No había ni comido en las 23 horas que duró el, duró el sí. viaje y bueno bueno es otra otra historia no y entonces él se quedó cuando yo me regresé a Orizaba me regresé en avión a Puebla y de Puebla a Orizaba con se imaginarán o sea que, que sí, sigo, sí. sigo billete allá en Cancún eh, sí sí no hombre nos fue bien en dos meses nos fue muy bien y de ahí pues yo seguí estudiando eh, estaba yo en la universidad y pues la verdad es que sí me faltaba algo yo de entrar no sí me faltaba algo de de camino entonces pues me regresé él se quedó y allá conocí a una chica de Nueva Zelanda que se lo trajo en el 2008, él me escribe, ya, él, ya estaba aquí, ya tenía dos años aquí, me escribe, oye, por email, ¿no? Por, por correo electrónico, porque no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Eh, me dice, oye, ¿sabes qué? He estado tratando de hacer una banda, pero no encuentro ni pianistas, ni acordeonistas pues, que toquen música latinoamericana. Y, pues, te iría muy bien aquí. Eh, ¿Qué onda? ¿Le entras o no? Y ya en el 2008 dije, faltan dos años para la escuela, no, pues, para terminar la universidad quién sabe, y yo ya estaba trabajando como, como, estaba poniendo un coro en, en, en unas escuelas y enseñando un taller de música, y pues me aguanté, me aguanté dos años me siguió escribiendo y decía, ¿sabes qué? pues es que tengo muchas cosas aquí por hacer y también me daba miedo, la verdad es que yo decía, no hombre, pues ¿cómo así de repente de repente irte, no? Yeah. pero en el 2013 dije, vámonos a probar, y yo pensaba, bueno, Alemania Holanda y de repente me acordé de ese correo electrónico y le escribí y le dije, oye, Fidel se llama, Fidel, eh, todavía está la oportunidad. Ya ni se acordaba de mí, yo creo, pero me dijo, no, sí, vente por acá. Ya, ya tenía la banda, tenía, hizo hasta un mariachi, wow. hizo una banda de, de estilos latinoamericanos. Y dije, sí, 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 vente por aquí, avísame cuando cuando llegas para que yo vaya organizando eh, pues, presentaciones, eventos y, y pues llegues y a tocar, ¿no? Entonces, pues sí, en noviembre del, el 29 de noviembre, yo dejé, yo salí de, de México el 27 de noviembre, pero por la diferencia de horario, perdí un día, llegué el 29 de noviembre a Nueva Zelanda. Y esa noche ya estaba yo tocando en un, en un bar que tocamos un poquito de, de música. De a fombo. trabajar
0: luego, luego a trabajar. Sí,
2: sí, sí. Que no, hombre. Ustedes saben que es un trabajo padrísimo y divertido, entonces yo no me quejo, ¿no? Sí estaba cansado por el vuelo, pero lo disfruté. y tú vas eh, llegas allá, te vas integrando
0: como con, con tu amigo a, a los grupos que él tiene, y seguramente en, en todo este proceso desde 2013, ¿estoy bien? ¿2013 que llegas? Sí. A la actualidad has pasado muchos eh, procesos, has estado seguramente en diferentes agrupaciones, has conocido incluso seguramente eh, amigos músicos de allá, de Nueva Zelanda, y nos podrías platicar un poquito de... Usualmente aquí en México se piensa que el ser músico es como si dices a tu tía, ¿no? Estoy estudiando música y la tía, bueno, ajá, ¿y qué más estudias, no? Básicamente o sea, música es <risa> otra cosa, ¿no? Okay. Bueno, ese es tu hobby,
2: pero ¿qué estudias bien? Ah,
1: ¿no? Ah, no falta,
0: no falta. <risa>